0: Muy buenas noches. Bienvenidos a una revisión más de el Business movement Yo soy Mike Moran y voy a estar como host durante este programa, durante esta revisión. Eh, y bueno, estoy muy contento porque este libro, la verdad es que este libro sí lo estoy leyendo y estoy realmente muy entusiasmado por ver todo lo que el presentador nos va a mostrar. El libro es eh, Scrum, el arte de hacer las cosas en la mitad del de tiempo. Y bueno, Jimmy Ríos... Eh, me voy a permitir presentarlo. Él es Data Scientist, Operation Management and Business Strategy, Business Intelligence y Scrum Master, que son las áreas de su expertise. Y ahora sí que me permito darle la bienvenida. ¿Qué Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Perfecto. Bueno, pues, sin más preámbulo, te dejo para el, el escenario. Público es tuyo.
1: Gracias. Avanza. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy, como mencionaban, vamos a ver el libro, la revisión del libro, Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Aunque no lo crean, sí es posible. Y vamos a ver cómo se ejecuta. Sutherland empieza con una idea, la parte de Scrum, cuando es uno de los creadores, y saca este comentario. ¿Cree Scrum con Ken Schwaber? hace 20 años, como una manera más rápida y confiable y eficaz de crear software en la industria de la tecnología. ¿Qué es lo que sucede? En el libro, Bertodeland se plantea un proble una problemática de cómo hacer que sus equipos tengan mayor rendimiento, de que los tiempos se cumplan y de que todo funcione de mejor manera. Y dice, en el mundo no marcha bien. Y empieza con la historia del FBI. En el FBI, en el 11 de septiembre que todos conocen, hay un evento um, catastrófico, en el cual el FBI debería haber tomado las previsiones necesarias en el tiempo necesario. Y los del Congreso les dicen, se contaba con toda la información que se habría podido impedir el acontecimiento del 11 de septiembre. Estaba ahí, pero no se utilizó. No sé si resuelva ningún problema, bien podría llegar al siglo 22 sin que dispongamos aún de la tecnología del siglo XXI. ¿A qué hace referencia esto? Que el FBI, en esa época del 11 de septiembre, no contaba con tecnologías o softwares que les ayudaran a poder correlacionar la información que tenían. Claramente dicen acá que tenían la información, estaba en algún lado, porque en esas épocas el FBI, el buro, manejaba su información en archivos, alguien llenaba el archivo, hacía un informe, lo ponían al el gran cuarto con los demás archivos y nadie sabía si estaba ahí, qué tipo de información era, ¿O cómo funcionaba? Entonces, se plantean la pregunta de, ¿cómo hacemos que esto funcione bien? Y el FBI plantea un programa de transformación digital y revolución, lo cual lo lleva durante tres años y fracasan totalmente, porque no podían arrancar el, pro el proyecto de software. Era demasiadas tareas, tenían demasiados requerimientos, y es algo que te espejeas actualmente con los proyectos de software que existen. Porque dice, ¿qué sucedió para que esto fracasara? Para que en tres años no haya tenido ningún resultado. ellos solo dice, se plantea que la manera en que la gente trabaja era el problema. Pero también es la forma en que la mayoría de nosotros trabajamos. Y es la forma en cómo nos han enseñado a trabajar. Porque cuando nosotros presentamos un proyecto, siempre necesitamos que tenga dos cosas. Que sea predecible y tengamos el control. Y para hacer esto, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente usamos las gráficas de Gantt para ver el proyecto y poder hacer el seguimiento, ver en qué fechas nos van a entregar. Esa es la predictividad y el control, en cuánto tiempo. Y, es, y Jeff se plantea la pregunta de que, ¿alguna vez se han cumplido los gráficos de Gantt? Y la respuesta es que no. Yo, en mi experiencia, y varios, yo creo que se van a espejear, o las que están haciendo un software revolucionario en su empresa o alguna entidad, saben que en la implementación de un software te presentan un gan y jamás se cumplen los tiempos. Y ya decía, ¿por qué nunca podemos cumplir los tiempos? Y en esa cuestión es lo que resume este libro y ve y repasa cómo ha creado el método de Scrum. ¿Qué es lo que hace Scrum? ¿En qué se basa? Pues Scrum básicamente se va a basar en un marco de trabajo que se guíe por la incertidumbre y creatividad, donde no te van a entregar un gan con gráficas, con tiempos, así bien bonito, con qué tareas se van a realizar, sino que te va a entregar un producto funcional en un cierto tiempo. Y esa es la base del libro de cómo se hace la metodología o el marco de trabajo en Scrum. ¿Cómo va el origen? Como les decía, el, la cuestión anterior, ¿cómo hago que mis equipos sean de alto rendimiento? ¿Cómo hago para poder entregar mi trabajo a tiempo? Para que no tenga tantos retrasos y la inversión y el trabajo no sean en vano. Entonces, eh, Jeff hace un análisis o una búsqueda de las mejores compañías del mundo en ese entonces, que era Toyota, eh, estábamos hablando como Motorola, y veía qué es lo que hacía esas compañías tan grandes, qué hacía que sus equipos sean tan, tan de alto rendimiento. Entonces vemos ahí Lean Manufacturing, que es lo que se basa y aprende en ello, y con su estadía en el ejército y sus estudios en medicina, en cierta parte de medicina dice, aprendí mucho sobre la teoría de sistemas y que un sistema solo tiene ciertos estados estables. Conforme una célula evoluciona, pasa de un estado estable a otra. Entonces, ¿qué quiere decir que es con esto? Que un estado para mejorar un estado inicial y llegar a un estado 2, que sea de mejor y alto rendimiento, debe existir una entropía, un movimiento dentro del equipo que te ayude a salir adelante. Te lo dicen que para arreglar algo a veces hay que destruirlo todo y avanzar. O dar dos pasos atrás y avanzar tres. Entonces se basa en ese sistema para ver cómo va a funcionar y cómo podría evolucionar un equipo. Y en los pasajes, recuerda cuando estaba en el ejército y hay una metodología o un ciclo, el ciclo ODA, que lo ayudaba a... A que pueda tomar decisiones mucho más rápido y pueda actuar de manera más eficiente. Y era que observar que se oriente, decida y actúa. Ese es el ciclo ODA. Dice, sí, ¿cómo deducir algunas reglas simples para que los equipos pudieran adoptar un estado más productivo, satisfactorio, sustentable, grato y efusivo? Y recuerda que cuando tu vida está en peligro, cuando él estaba en el ejército, debería aplicar esto, observar el entorno, ver qué podía hacer orientarse hacia dónde podía ser, decidir qué acción tomar y actuar sobre ello. Y con ese concepto que tenía y la revisión que hizo de la bibliografía, tanto de Taichi Ono como de, de, de Nonaka, encuentra lo siguiente, que el ciclo PDCA era un ciclo de mejora continua que se aplicaba desde hace varios años. Eran como 50 años de trabajo que este ya existía. Y la idea básica consistía en evaluar con exactitud qué se hace, cuán bien se hace y perseguir esa mejora. Entonces, acá empieza a surgir lo que es el sprint y el mejoramiento continuo, donde planeas inicialmente qué vas a hacer, lo ejecutas, verificas si lo has hecho bien y en función a ello actúas para mejorarlo o para mantenerlo. Entonces, existe una fusión entre su concepción que tenía del ciclo ODA con el ciclo PDCA y empieza a generar el sprint, se empieza a conformar lo que es el sprint. Porque si bien tú puedes empezar a hacer un trabajo de inicio a fin y revisarlo directamente al final con un producto entregado, puedes encontrar muchas fallas en ese producto entregado. Pero si vas haciendo sprints y revisando constantemente bajo este ciclo, vas a encontrar que te has equivocado en ciertas partes, vas a poder arreglar ese problema e ir mejorando cada vez y entregar un producto final totalmente bueno sin errores. También concepciona algo que de las artes marciales, que es el shujari, donde varias veces o el equipo o la metodología Lean Six Sigma también te orienta a esto, donde te dice en las primeras veces que estés en un nuevo trabajo o estés afrontando un nuevo proyecto, Tienes que aprender las reglas con las cuales se realiza el trabajo, comprender el negocio en el que estás y el proceso que vas a seguir. Ese sería Shu. en Ha te dice, una vez que tú ya hayas dominado el negocio, comprendas cuáles son las reglas del negocio y cómo funcionan los procesos, vas a poder meter las innovaciones y mejoras. Y entonces vas a poner, ponerle ese extra a tu trabajo. Y luego se va al Ri, donde te dice, donde tú ya has alcanzado un nivel donde ya puedes hacer las cosas si quieres en forma automática y has aprendido cómo funcionan y has puesto las innovaciones y en el rivas y te manejas. Ya eres el máster en eso, eres el que maneja mejor eso y aún puedes irle metiendo eh, mejoras, pero tú ya te mueves ahí, dice, como el tango. Ya puedes bailar con las cosas que tengas que hacer. Esto va mucho con la con la ideología de los samuráis, donde, hacen que, donde dicen desde la mañana, desde que sale el sol hasta que se pone, se dedican a perfeccionar todo lo que hacen durante el día. Entonces, Scrum se basa y se centra en eso, en tener un ciclo de mejora continua, en aprender las reglas, en, poner, en poder mejorar poco a poco y llegar a un punto donde el producto final sea totalmente funcionable y de alta calidad. Si bien ya tenía la concepción de cómo debería funcionar, qué ciclos se deberían seguir, hay algo que también debe ver, que son los equipos. Los equipos son, las, son los que hacen las cosas en el mundo del trabajo. Hay algo que debemos entender bien. Y hay una, un estudio también que redacta en el libro que dice que cuando, estaba, cuando tenía estudiantes de Yale, había un profesor que daba mucha tarea y los estudiantes se quejaban de él. Entonces decía el profesor se propuso medir el tiempo en que ellos entregaban el trabajo y las calificaciones que tenían. Decía, hay estudiantes que hacen un trabajo, ese trabajo durante tres meses y obtienen una calificación perfecta. Y hay otros estudiantes que lo hacen en tres días y obtienen la misma calificación. Y, eso es, y la lógica te lleva a algo erróneo, donde tú deberías contratar personas que hagan las cosas mucho más rápido para tus trabajo o para tu compañía. Sin embargo, pierden el foco de que los equipos son la suma, que los equipos deben trabajar en sinergia, que la suma de sus partes tiene que ser más del todo. Entonces, Scrum busca qué equipos interfuncionales, que los equipos sean interfuncionales y puedan trabajar y lograr esa sinergia. La pregunta con la que aún se hacía, ¿a qué se debía? Me pregunté que algunos equipos cambiaran el mundo y otros se estancaran en la mediocridad. ¿Cuáles eran los elementos comunes de los grandes equipos? Y sobre todo, ¿era posible reproducir esos elementos? ¿Ya sube lanzada la tarea de poder mejorar esos tiempos de desarrollo de software? Buscando todas las metodologías, tanto en Lean Manufacturing, en Six Sigma, en las grandes compañías, qué hacía que sus equipos sean mejores, cómo eran guiados... Se va preguntando, y encuentro tres cosas importantes, en más en el artículo de Takeuchi Inonaka, que dice que los equipos, para que sean de alto rendimiento, necesitan ser trascendentes. ¿Qué significa ser trascendentes? Que tengan un objetivo común que los lleve a soñar más. Que estos equipos sean interfuncionales que no todos hagan lo mismo, sino que se complementen en habilidades y lo más importante, que sean autónomos. Porque cuando tú trasciendes, tienes un objetivo claro, tienes compañeros que subsanan tus debilidades y eres autónomo, la autonomía te da una sensación de que eres libre de hacer las cosas. Si pones estas tres cosas a un equipo o les enseñas esto a un equipo, estos equipos se convierten de alto rendimiento. ¿A qué se llama esto? Yo lo puedo asemejar a un equipo campeón. Cuando un equipo juega, o sea, estamos en una liga, y un equipo de la, de la tabla, 10 de la tabla, se enfrenta al campeón actual, ¿qué es lo que sucede? Si el campeón está perdiendo, este equipo campeón saca fuerzas de que ya ha logrado algo en la vida, ya ha sido campeón, es su objetivo es ser trascendente, volver a ser campeón. En el campo no hay cinco delan no son todos delanteros, no son todos defensas, no son todos mediocampos, sino son interfuncionales. Y dentro de la cancha son autónomos. Y ellos pueden jugar y sacar de su interior la fuerza necesaria para poder ser más de lo que son en ese momento. Esa es la sinergia de un equipo. Y la fuerza del campeón, a la que yo le llamo. También saca otra conclusión de que los equipos no deben ser muy numerosos porque si bien son equipos grandes, la productividad cae, y si son muy pequeños, hay mucha dependencia a que si uno cae, hay una baja o algo, el equipo se reduce, reduce mucho la productividad. Entonces, él recomienda que los equipos para Scrum deben ser más o menos 7 más menos 2. Pueden ser 5 o pueden ser 9, y lo ideal es que sean de 7. Equipos de siete. Si las tareas son muchas, creas más equipos de siete para que puedan realizar el trabajo. Otro punto importante para que el marco de trabajo funcione de manera correcta es el tiempo. Y dice, es fácil gritar desde un estado, aprovecha el día. ¿Cuántas veces nos han dicho qué has hecho durante esta pandemia? ¿Qué has hecho durante este tiempo? ¿En qué te estás enfocando? Y a veces nos sentimos perdidos. Pero... Eh, el tiempo es limitante, es, el tiempo es la limitante suprema del esfuerzo humano y lo afecta a todo. Desde cuánto trabajamos hasta cuánto tardamos en hacer las cosas y cuán exitosos somos. Entonces se plantea el segundo punto. ¿Puedo tener ciclos rápidos? ¿Puedo inculcar a mi equipo la mejor, la mejor conciencia de sinergia? ¿Pero ¿En cuánto tiempo realizo esto? Voy a tardar un año, dos años, voy a reducirlo a 15. Y en su trabajo, en Media Lab, encuentra un escenario donde los estudiantes o los investigadores deberían presentar sus investigaciones cada tres semanas a un comité o a un público, el cual les, les daba la visión de que si podían continuar con ese proyecto o el proyecto no era viable o qué mejoras podían hacerlo. Al observar eso, Jeff viene a su mente y dice: Yo voy a implementar esta metodología, bueno, o esta, este esquema de trabajo, y lo voy a llamar Sprint. ¿Por qué Sprint? Porque Sprint denota eh, intensidad, trabajo. Y dice: Mis trabajos de Sprint, como ahí eran de una a tres semanas, los míos van a ser de cuatro semanas. Y es ahí donde nace el Sprint. Voy a hacer el ciclo de mejora continua en este sprint de 1 a 4 semanas para poder entregar un resultado funcional. Y en otro pasaje del libro dice cómo se han creado los scrum diarios, las reuniones diarias. Y menciona algo interesante donde dice que en un lugar que no puede mencionar, de una empresa que no puede decir, pero que realizan viajes al espacio, él veía cómo cada mañana se reunían ahí todos parados para dar y decidir qué mejoras podrían hacer a sus proyectos de enviar al espacio. Pero estas reuniones de ellos se tomaban una hora a dos. Y Jeff, Jeff dijo: No voy a tomar tanto tiempo. Una reunión diaria debería asumirme más o menos 15 minutos. ¿Y qué hace para que dure 15 minutos una reunión diaria? Llega, tanto pensar y dar vueltas, llega a tres preguntas necesarias: ¿Qué es lo que hicieron ayer? qué es lo que voy a hacer hoy y qué problema tuve el día de hoy o qué problema tuve para ejecutar mi trabajo. Y vas bajo esa idea y menciona que a veces la reunión diaria es tomada como un reporte militar, donde llegas si yo he hecho esto ayer, voy a hacer esto hoy día y he tenido algún problema o no. Sin embargo, la idea de una reunión diaria es que como equipo, Tú digas, yo hice esto ayer, tengo este problema. Y cuando surja un problema, el otro componente del equipo diga, yo te puedo ayudar con esto, puedo liberar este campo y tú puedes hacer esto. Y así todos vayan cooperando para solucionar el problema y no se quede directamente en una reunión de reportes seco y sin, sin valor agregado. Entonces ahí es ahí donde nacen los tiempos, cómo valorar el tiempo de una o cuatro semanas. Y cómo ejecutar las reuniones diarias de 15 minutos. Salen todos de dos empresas gigantes. Estos dos, estos dos marcos de trabajo salen de dos empresas gigantes para poder ejecutarlo. Y Jeff lo optimiza en los tiempos. Cinco. El desperdicio es un crimen. La esencia de Scrum es el ritmo. Como bien hemos dicho, que Jeff ha estudiado lo que es Lean, ha revisado los artículos de Takeuchi y Nunaka. Y ahí es donde sale Lean Manufacturing, donde te dice que para que un proceso sea eficiente, debemos tener un flujo continuo. Y él lo traspasa aquí a Scrum y dice que debemos tener un ritmo. Scrum produce un patrón distinto. Acepta que somos animales de costumbres, que buscamos un ritmo, algo predecible, pero también algo mágico y capaz de grandeza. Bien sabemos que Lean Manufacturing te da la directriz de que si tienes mayor flujo y tienes un inventario cero, tus procesos van a ser más rápidos, más ágiles, y si aumentas ciertos indicadores como Six Sigma, van a ser de mucho mayor calidad. Entonces, este es el ritmo que estamos buscando. Y ahí, él dice, de P. Walkman, lee el libro de que es la máquina que cambió el mundo, que es un compendio de todas las industrias, o las top industrias, cómo funcionan y cuáles son sus trabajos. Y descubre lo que son los tres desperdicios. La muda, muri, bueno, los tres, las tres <coughs> características que generan retrasos en los procesos. Muda, muri y mura. La cual es desperdicio, sobrecarga y variación. y Dice, ¿cómo puedo yo esto meter a mi marco de trabajo para que mi trabajo sea fluido y lleve un buen ritmo? Entonces se centra en lo que es el desperdicio, en los defectos. Porque si, como decía... Empiezas con la producción de un punto uno y llegas hasta el producto final, puedes encontrarte muchos defectos en el producto final y caer en los reprocesos que te toman mucho más tiempo. Podrías tardar, de, si el trabajo te tomó una semana en, repro, en reprocesarlo, podrías tener otra semana por no revisar los defectos en el medio. Sobreproducción. ¿Por qué? Porque a veces te sobrecargas con el trabajo o generas mucho stock de algo. Y no lo terminas. Y los movimientos. Puedes generar movimientos innecesarios de, de un proyecto que tengas que ir in situ o tengas que estar en el lugar o visitar a, a clientes que te puede generar desperdicios. Es ahí donde entra el Scrum Master, que lo vamos a ver más adelante, para gestionar estos casos. El inventario, cuando tienes productos o tienes software que no han sido terminados y los tienes por parte. No es necesario acumularlos y tenerlos por parte porque luego vas a tener el trabajo de revisarlo y volver a ponerte en esa mentalidad de cómo estabas haciendo ese trabajo. Los procesos que lo habíamos vinculado con los defectos, los transportes y las esperas. A veces tienes, como hacemos un trabajo y hay un cuello de botella y ese trabajo nos está impidiendo avanzar. Entonces, es parte de aquí del Scrum Master de gestionar estas esperas, de hacerlas un poquito más ágiles y se centra en esto. Entonces, esto también es adoptado para hacer la metodología o el marco de trabajo de Scrum. Y en una, de, en una de sus investigaciones se topa con un ejecutivo. Por aquellas épocas de 1993, en la consultora de McKenzie, trabajaban de lunes a domingo. Y había uno que trabajaba que no trabajaba los sábados debido a su religión. Y establece lo siguiente. Le dice a su jefe, yo estoy trabajando seis días a la semana y produzco o soy más productivo que los que trabajan de lunes a domingo. Entonces quería decir que cuanto menos tiempo tenía, mejor trabajaba. Y este fue ascendiendo en el trabajo, fue ascendiendo hasta llegar a directivo y establece que se trabajan durante cinco días. Y le preguntan, ¿por qué ha reducido tanto el trabajo? ¿Es por holgazanes? Y él le responde, no. Es, es porque no, no es que me preocupe por la vida equilibrada que tengan ellos, sino es porque de esta manera ellos pueden hacer más. Y esto concuerda. ¿Concuerda con qué? Concuerda con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, donde te da la función de producción y te dice que si uno de los factores, elevas uno de los factores y los demás lo mantienes a iguales, tu productividad cae. Entonces, tener más horas de trabajo no significa ser más productivo, sino que hay varias variables que te pueden hacer que caiga tu productividad o pueda, o pueda subir. Entonces, Scrum, al tomar la iniciativa, hacer algo que se base en incertidumbre y la iniciativa, logra que en menos horas pueda ser más productivo. Al contrario del método de la cascada, donde estás siguiendo paso a paso, si algo no funciona en ese paso, te trabas ahí y sigues, le sigues metiendo horas, le sigues metiendo horas extra. Y realmente es sobrecargarse de trabajo y no dar resultados. Bien dicen en un trabajo cuando estás por entregar un proyecto final, tienes la fecha para mañana y no sabes cómo continuar y viene un héroe y lo termina y todos alaban al héroe, oh, qué bien, lo has terminado. Pero eso es bueno. Que tus proyectos dependan de un héroe para ser entregados quiere decir que hay algo mal en tu proceso. Entonces, Scrum se centra en eso, en que puedas hacer mejor las cosas en menos tiempo y no tengas que depender de héroes, sino de un equipo. Y otro punto importante. Hemos visto los tiempos, hemos visto qué te en el equipo, cómo debería funcionar el equipo, cuáles son las prioridades y al final, ¿cómo planifico? Planifica la realidad, no fantasía. A veces nos ponemos una meta de decir, voy a acabar este proyecto en una semana. Y realmente no tenemos la visión, no podemos calcular ese tiempo porque no, no lo hemos hecho. Porque siempre vamos a entrar en más tiempo o menos tiempo. Y Jeff dice, estoy acostumbrado a cada llamada que reciba empiece de esta manera. Jeff, tenemos un problema. Y esto se traduce a algo. Cuenta una experiencia donde una compañía tendía, propuso sacar un software de una farmacéutica y lanzarlo en Wall Street en una fecha determinada. Pero nadie había identificado la carga de trabajo y el tiempo que iba a tomar. Los ejecutivos fueron, se emocionaron con una idea del software, propusieron una fecha de entrega, pero nadie sabía ¿Cuánta carga de trabajo tenía esa, hacer ese software? Nadie sabía en cuánto tiempo podrían acabarlo, pero ya tenían una fecha. Lo llaman a Jeff y le dicen, tenemos un problema. ¿Y qué es lo que hace Jeff? Junta a todos sus trabajadores, junta a todos los directivos de esa compañía y les dice a todos que traigan toda la documentación del software. Los pone en una mesa, él equilibra, ve que los papeles una mesa de 12 metros de largo, tenían 60 centímetros de alto. Y alza una hoja, bueno, un documento, lo revisa y pregunta a un directivo de qué se trataba. Y el directivo le dice que no sabía. Y él le dice, pero usted firmó esto. Y el silencio absoluto. ¿Qué, no, qué nos cuenta esto? Que cuando documentamos demasiado un trabajo, no no sabemos en realidad qué contiene. Muchas veces copiamos y pegamos y está ahí. Lo copiamos, vemos, ah, es igual al otro, lo firmamos. Pero no sabemos el contenido ni cómo funciona. Y en este punto es donde se crean las historias de usuario. Porque les dice a todos que agarren todos esos procedimientos y esa documentación, que arranquen la parte que es importante de cada hoja, que lo corten, lo cortan con tijeras y las pegan en un muro, en un muro de 15 metros de largo. Todo el muro es llenado con estas etiquetitas que son las historias de, de usuario que dice cómo lo quieren, qué quieren y para poder hacer qué tienen que ponerse en el rol del que del usuario que es el cuál es el objetivo que le van a buscar y cuál es el beneficio y les dice también que vean ahora cómo van a priorizar o qué van a hacer lo primero y ahí les y ahí sale la siguiente idea que nosotros no debemos marcar el tiempo en que vamos a hacer algo porque todavía no lo hemos hecho, sino deberíamos centrarnos en comparar qué tan grande es ese trabajo y qué carga de trabajo va a llevar. Y en función a ello, priorizar qué es lo más importante para hacerlo primero o qué es lo que agrega más valor para empezar con ello y dejar las cosas que agregan menos valor para el final. ¿Y cómo priorizamos las historias? Si bien hemos elegido, hemos puesto las historias de usuario en la pared y queremos saber cuál es priorizada, hay un defecto cuando reunimos a todos y sabemos quiénes son. Estamos con directivos, estamos con asesores senior y varios opinan. Yo opinan y dicen, yo creo que esta historia es la más importante y genera más valor pero tú en, puedes estar sentado ahí y decir, no, en tu interior, ¿no? La verdad, yo no creo que eso le agregue más valor. Pero como él es un directivo senior, todos los demás quizás le den la razón. Y eso se llama el efecto tren y el efecto halo. Donde Hay una, hay una frase interesante que me gusta de la película Men in Black, donde dice, el individuo es inteligente, pero la manada es tonta. Y estas priorizaciones de historias se centran en eso de que todas las decisiones que se tomen o las valoraciones que se den a una historia de usuario tienen que ser individuales y con la concepción y el criterio de uno. Porque, como les decía, si estamos en esa sala, el director senior o el asesor senior dice que cierta historia tiene más valor o más peso que la otra, los demás lo van a seguir y estamos generando un criterio sesgado. Y para evitar ese criterio sesgado propone las series de Fibonacci que están presentes en todas partes y te dice que es la suma, ¿no?, del número de los dos números anteriores. Entonces el 1, 1 más 0 va a ser 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Y empieza a crear en función de eso, porque también se da cuenta de algo, que nuestro cerebro o las personas no pueden identificar una gran diferencia, por ejemplo, entre 14 y 15. Entre 14 y 15, ¿cuál es más importante? Mm, son casi iguales. Incluso en una gráfica te podría salir que tienen el mismo tamaño con una diferencia mínima. Por eso se basan en la serie de Fibonacci para que veas la diferencia de un 3 a un 5, de un 5 a un 8, y puedas priorizarlo en ello. Y proponen dos métodos. El método del oráculo de Delfos y el de Planning Poker. El Poker es el más recomendado porque es más rápido. Todos se le tienen un, un mazo, de póker con, con la serie de Fibonacci, van y proponen una historia de usuario y cada quien valora cuánta carga de trabajo, no tiempo, cuánta carga de trabajo puede ser. Y se yo le valor una carga de trabajo de 3, una carga de trabajo de 5, y ponen la carta. Y así no hay un criterio, que, no hay alguien que te pueda sesgar, sino van eligiendo y van sumando cuál es. Y otro método más largo es el oráculo de Delfos. Donde juntas a varios expertos directivos, pero no saben quién es quién y les van haciendo cuestión eh, les van preguntando anónimamente y luego van revisando los cuestionarios y van eligiendo. Y es un método más largo, pero también eficiente, donde evitamos el sesgo de criterio o el efecto tren y el efecto algo. Y así van priorizando las historias. Y una vez que tú hayas podido identificar tu sprint o qué historia ha sido la la elegida para ser ejecutada, dice, bien, hemos priorizado, sabemos cuál va a ir mejor, cuál va a ir mejor. Y entonces, dice, si tienes tres sprints, tres es tu medida. Tú vas a ejecutarlos y en el tres vas a saber qué velocidad tienes. Entonces, si conoces la velocidad y en cuánto tiempo lo has hecho, vas a poder conocer la distancia hasta cuándo vas a poder entregar tu proyecto. Entonces, estos son los criterios de priorización, de historias de usuario y de tiempo que se debe tomar para estimar cuándo vas a entregar un producto funcional. Antes de esto, no puedes hacerlo. Ahí, ahí cae la, el error de las gráficas de Gantt. Y algo importante también que él señala es la felicidad. Los equipos son más rendidores si las, gente, si las personas son felices. La gente quiere ser feliz, no feliz de manera complaciente pusilánime, sino de manera activa. ¿A qué se refiere esto? Y explica que cuando un escalador o un montañista llega a la cima de la montaña, lo que más recuerda no es estar encima de la montaña, sino todo el trabajo que ha recorrido para llegar hasta ella. El, el tipo de comida, el frío que ha pasado, la ropa incómoda y todas, los, todas las tragedias que haya podido pasar hasta llegar a la cima. Entonces dice que la felicidad es poder vencer cada logro, poder vencer cada obstáculo y verse él logrado el objetivo. Y tiene una cita. Thomas Jefferson, entre muchos otros, exaltó la felicidad que se deriva de la búsqueda. Buscar algo parece ser lo que nos hace felices. Bien practicado, Scrum hará felices a los trabajadores, los clientes, gerentes y los accionistas. Y en ese orden... La felicidad es éxito. O sea, la gente feliz vende más, gana más, cuesta menos, tiene menos probabilidades de abandonar su empleo y es más sana y vive más. Jeff se ha tomado la el tiempo de verificar la correlación que existe entre la felicidad y la velocidad en que realizan el trabajo. Ahí podemos observar que si una persona es feliz, la velocidad va creciendo, pero si una persona no es o un equipo no es feliz en el trabajo, la velocidad también va decreciendo. Entonces, es importante que mantener contenta a la gente. ¿Y cómo mantienes feliz a la gente? Y cae en tres puntos que, sea, que podrían hacer felices a las personas, que es la autonomía, la maestría y el propósito. La autonomía de poder decidir qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a hacerlo. Te plantean un objetivo y depende de ti cómo llegar a él. La maestría es la habilidad que tú tienes y el propósito es la satisfacción que vas a lograr al cumplir ese objetivo. Y otra manera también de apoyar estas tres partes es hacer un pizarrón. Un pizarrón donde encuentres tu bitácora, lleno de dos scrum, donde ves la historia de usuario, donde veas tus tareas pendientes, cuáles están en proceso, en revisión y cuáles han sido terminadas. Y te das cuenta... Cuando tú vas viendo tu trabajo, ves el progreso, estás viendo, una, porque esto está en una sala grande donde todos pueden observarlo, ves tu bitácora, ves los pendientes y quién es el responsable de hacerlo o el equipo responsable de hacerlo. Y cuando ves una tarea terminada, sientes la satisfacción de que lo has logrado. Y si lo has logrado en un tiempo estimado correcto, en, en una forma correcta y con los términos de calidad adecuados, tu satisfacción es grande. Es el logro de un objetivo, es, es cuando ganas una carrera, es cuando te esfuerzas por lograr algo y ganas la carrera, te entrenas todo el año para ganar un campeonato y lo haces, y cuando llegas al terminado hay un buen método, hay un buen método donde puedes tocar una campanilla y gritar ahí en medio salón, decir, lo han terminado, lo han logrado, y eso te da una satisfacción. Mientras más logros u objetivos cumplidos tengas, tú te sientes mucho más feliz. Bueno, en parte te sientes mucho más feliz, pero estás cómodo, y eso mantiene la sinergia en un equipo poder ser felices en el trabajo que realizas. En el siguiente, las prioridades. Si bien hemos visto las historias de usuario, hemos visto cuáles son los tiempos, cuáles son los ciclos que se debe cumplir, ¿qué prioridades le vamos a poner? Si tu compañía no gana dinero, no tienes una empresa de éxito, tienes un pasatiempo. Y bien se resume a esto, el equilibrio de atributos y prioridades. Jeff dice que en, el, en la conjunción de estos tres puntos es donde sale la visión del producto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes vender? ¿Y qué te apasiona? Porque si puedes hacer algo y al mercado no le interesa ese producto que haces, no vas a lograr nada. Puedes vender algo y no lo puedes hacer en excelencia. Puedes hacer algo que te apasione, pero también no podrías, no podrías venderlo y entras en un conflicto. Entonces, la intersección entre lo que puedes hacer, lo que puedes vender, Vender y lo que te apasiona es realmente la visión de producto. Entonces, esto es lo que hay que lograr al generar historias de usuario y al tener un producto que genere valor a, al final de un sprint. Y también dice, pero, ¿cuáles son esas tareas o ese trabajo que yo debería ponerle más enfoque? Y ahí toma mano de otro principio que es el principio de Pareto. Que lo dice, que es el 20% de lo que tú realizas da el 80% de satisfacción a tu cliente. Y en la parte de descubrir cuál es ese 20% conectado a la visión del producto, te va a dar el 80% de, los, de la satisfacción del cliente. Entonces, cuando tengas que priorizar un trabajo o una historia de usuario, identificas cuál es la visión del producto correcta, identificas el 20% que puede cubrir ese 80% de satisfacción y ya vas entregando valor en cada sprint. Responsabilidades. Bien, dice Peter Ducker que la responsabilidad, el trabajo es la responsabilidad solo de una persona. No puede haber dos responsables de un mismo trabajo. Aquí también, echando mano de lo que es Lean Manufacturing, Jeff se inspira en los chusas de Toyota. ¿Quiénes son los chusas? Son los jefes de ingeniería. Son aquellos emblemas de las fábricas de Toyota que están encargados desde la concepción del auto o de un automóvil hasta su hasta su entrega final y dice estos son y Jeff quería eso para sus equipos alguien que tuviera esa capacidad de poder gestionar tanto una línea de producción o toda una línea de producción tanto en software emulando lo de Toyota que tenga la experiencia necesaria pero se da cuenta que una persona de esas características que pueda ver el diseño la creación a los trabajadores la disposición logística y la venta, era una persona que tenía más de 30 años de experiencia. Entonces, lo que hace él es dividir al, al jefe de ingeniería de Toyota, ese Shusa, en dos puestos, que es el Product Owner y el Scrum Master. El Product, Owner, el Product Owner o el dueño del producto te guía, se encarga del qué, qué es lo más importante, qué son los relevantes con el producto, la interacción con el cliente, con los directivos, y te, te va guiando qué es lo correcto en hacer. Y el Scrum Master te guía de cómo, cómo deberías eliminar los desperdicios, cómo deberías gestionar mejor el tiempo y liberar todas las trabas, ser un líder conciliador. Y el Team Developer o el equipo de desarrollo es el que se encarga de hacer la magia y de cumplir los sueños ahí. Entonces tenemos esta estructura de responsabilidades para el Scrum y nace de ahí. Y finalmente, Jimmy, hay algo solo
0: para comentarte que estamos sobre el tiempo, ¿vale? Igual vale
1: para... Es la última. Y luego sale con, cambia el mundo. Y dice, desastre de todo distintivo profesional, de, todo lo, de todos los gerentes, todas las estructuras, da a la gente la libertad de hacer lo que considera mejor y la responsabilidad de hacerse cargo de ello. Los resultados te sorprenderán. Aquí dice que rompas tu tarjeta de presentación, y elimines tu título, si eres un ingeniero eléctrico, eres un gerente un directivo, lo elimines. Aquí eres parte de un equipo. Y este equipo debe dar los mejores resultados gracias a que no eres un, una persona distinta o de mayor rango, sino eres parte de un equipo y eres igual a todos. Y en cambiar al mundo se refiere que Scrum se puede aplicar a un sinfín de industrias, a un sinfín de rubros, tanto a la educación como a la eliminación de la pobreza, como a la gestión de proyectos, de, proyectos públicos. Porque Scrum hemos visto que deriva y agarra herramientas de Lean, que Lean se aplica igual a, infinidad de cosas como Lean Logistics, Lean Account, Lean Manufacturing. Y como esto nace de ahí, también es aplicable a todo. Entonces, ¿cómo funciona? El resultado final de todo el trayecto y la investigación de Jeff Sutherland se resume a esto, que es un proceso Scrum, donde tienes tres roles que son el Protocol Owner, el Scrum Master y el Scrum Team, o el Team Developer. Donde generas tus historias de usuario, planeas tu sprint, haces tus tareas seleccionadas, ejecutas en un ciclo que es el sprint, que es muy similar a lo que es un Kaizen y que vas haciendo una reunión diaria para ir mejorando poco a poco. Haces tu sprint y haces tus incrementos diarios entregando un producto incremental y funcional. Y eso sería todo. Gracias.
0: Uy. Pues la verdad es que hay bastantitas cosas con las que podemos empezar a platicar, Jimmy. Ahí la interrupción fue precisamente porque queremos este, aprovechar que te tenemos aquí como invitado y poder sacar todas las preguntas que, que incluso quiero invitar a Leo. Leo, bienvenido. Leo tiene varias varias cosas, varios cuestionamientos que, que hacer ahí, poner sobre la mesa y empezar a, a, a conversar para que para que todos tengamos ahí la conversación junto con la audiencia.
2: Muchísimas gracias, Mike. Muchísimas gracias, Jimmy. La verdad es que este tema es súper importante. Es súper importante en un contexto donde tenemos muchas empresas que están explorando modelos de negocio. Entonces, creo que tenemos una alta audiencia porque es un tema súper importante. Lo primero es ver para quién es Scrum. Creo que eso es súper importante. O sea, a quién le sirve y a quién no le sirve. No sé si, si nos puedes eh, dar un poquito más de detalle. O sea, ¿Para quién es esto una herramienta útil y para qué para quién no, digamos?
1: La verdad, como decía al final, ¿no? Scrum es una herramienta útil para todo ámbito. Hemos visto que Scrum recorre o se alimenta tanto del Lean Manufacturing o como, y metodologías ágiles de antes, como las mejores prácticas de todas las empresas. Siempre y cuando tengas que entregar o realizar un proyecto o hacer, un pro hacer trabajos incrementales, Scrum te va a servir. Como en la gestión pública, por ejemplo. Tienes proyectos de riego, tienes proyectos de minería, que puedes irlos ejecutando con Scrum, de manera correcta, haciendo equipos de desarrollo avanzando el unison. Tanto la parte jurídica como la parte técnica podrían avanzar al mismo tiempo y conjugarse. Es dividir un proyecto y que se en menos tiempo. A esperar, por ejemplo, que una parte jurídica esté haciendo lo suyo, una vez que entreguen los documentos, empieces con la parte técnica y recién avances en lo siguiente. Puedes hacerlo al mismo tiempo, porque si bien pueden haber ciertas limitaciones legales, hay par, gran parte en la que pues, sí puedes avanzar y entregar un producto funcional, como dice Scrum. En tecnología, de hecho, por default es el por excelencia que se aplica en, todos, en todas partes. Y otro rubro, en entrega de proyectos en manufactura directamente, que es Scrum. Si vienes con incrementos pequeños para entregar algo funcional, también se aplica una línea de producción para la innovación de productos. Es, va muy relacionado Scrum a lo que es el Design for Six Sigma, que es para eh, el diseño para Six Sigma. es Cuando tú generas un nuevo proceso, ya quieres generarlo con una cultura Six Sigma, puedes aplicarlo Scrum en la entrada para generar la cultura Scrum y el Design for Six Sigma. Entonces, la verdad, veo muy pocos lugares donde no podrías aplicar Scrum. Está, está muy bien, pero a ver, ayúdame a ver si...
2: si. Tengo una razón. Típicamente Scrum es más útil en ambientes donde hay incertidumbre, ¿no? donde necesitamos crear dinámica, donde puedes priorizar mil cosas, pero necesitas tener primero una cosa que vas a hacer. O sea, hablando del mundo del software donde esto se creó, típicamente pasa que cuando un problema se vuelve muy complicado y no, no divides el gran problema en pequeños entregables, siempre estás desarrollando cosas y nunca terminas de crear una unidad de valor. Entonces, en este ambiente de incertidumbre donde todo puede crecer en cualquier dirección, porque estás creando algo en un ambiente de incertidumbre, eh, uh -huh. siento que Scrum es muy útil porque te obliga a enfocarte en qué puedes crear de valor en un tiempo acotado de tiempo. Entonces, como que toda la creatividad te obliga a siempre crear una unidad de valor, porque creo que es eso, ¿no? O sea, ¿qué puedes crear en el sprint? O sea, ¿qué unidad de valor puedes crear en el sprint y qué... ¿Y qué historias de usuarios te llevan a contribuir a, este, a esta unidad de valor? Y tú vas eligiendo las historias de usuario, que es básicamente es decir como las etapas, en función de aquella que te genera mayor impacto vale. en, este, en este ciclo determinado que has, que has creado. Entonces, creo que si bien puede aplicarse en muchos contextos, eh, sirve mucho para proyectos, donde hay mucha incertidumbre y donde no está tan claro para dónde ir. No sé si, si también estás de acuerdo con eso.
1: Eh, estoy de acuerdo en ello. Y me baso en lo que es para todo, porque ahora antes utilizabas, digamos, un FODA, utilizabas un PESTEL para determinar o ver la planificación estratégica de algo. Pero ahora todo es un ambiente buca. O sea, todo es incertidumbre, nada es seguro, siempre tienes que ir mejorando. Si haces una bebida gaseosa, por ejemplo, vas a tener que ir mejorando la receta, vas a tener que ir mejorando, optimizando el consumo de azúcar, y son eventos, pues, o eventos Kaizen también, que es incertidumbre porque el mercado puede cambiar hoy puede cambiar mañana, puedes cambiar la funcionalidad en cómo estás trabajando, o cómo trabajabas, por ejemplo, antes de pandemia, y cómo trabajas durante pandemia, que es lo que ha hecho el ambiente Buca para todas las compañías. Entonces, bueno, pero,
2: entonces, ahí me, ahí me confundo un poco. Porque, a ver, creo que Scrum es una forma de organizar el trabajo para un norte. O sea, el norte sí. es crear más valor y yo digo que prefiero que en vez de que trabajes como cascada, donde todo tenía que ir fluyendo de una unidad a otra como una cartagán, en realidad yo te digo con Scrum vas a poder crear más valor en menor tiempo. Entonces, no es no es lo que te dice la estrategia. O sea, no, 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 no estamos haciendo un análisis de las fuerzas de deporte ni nada. Simplemente estamos diciendo, para ejecutar tu estrategia con un equipo de trabajo multidisciplinario, si es que tú aplicas Scrum, que es una manera de organizar las responsabilidades del trabajo, vas a lograr avanzar más rápido con menos recursos. ¿no? O sea, creo que no es un lineamiento estratégico, es una mecánica de trabajo que en ciertos contextos te ayuda a ser mucho más productivo.
1: Exacto. Como te decía, eh, si bien no sale de la dirección estratégica, cuando tú trabajas en cualquier ambiente, puedes eh, hacer un evento Kaizen, ¿verdad? Donde tú haces incrementos igual, mejoras continuas de a poco. Solo que Scrum te hace unos entregables y te, da la, te obliga a que el resultado sí o sí tenga un valor. Entonces, yo lo, yo lo relaciono mucho con esto, porque si bien eh, como tú dices, es algo que lo aplicas, es un marco de trabajo para entregar valor en un ambiente de incertidumbre, es lo mismo estar en, una, en un ambiente estable, si el este ambiente igual, de generar una mejora continua con esos incrementos.
0: Claro, sí, sí, no, completamente de acuerdo.
1: Yo quisiera hacer ahí una, una pequeña
0: intervención, Jimmy, eh, antes de pasar a la parte de las preguntas de, de la audiencia, que, que veo que ya, ya están empezando a hacerlas por ahí. Bueno, yo trabajo como docente, tra trabajo como docente en, un, en una escuela, y, y me llama mucho la atención, o sea, porque de entrada, el nombre del libro, lo primero que se me vino a la mente, dije, no, este tema es de tecnología, o sea, metodologías ágiles, yo no sé qué, qué cosa es esa, pero algo que me gustó mucho justamente al leerlo fue lo, lo aterrizado que está, no, o sea, lo fácil que lo puedes entender, aunque no, aunque no estés en, como tal trabajando con, con una parte tecnológica. Eh, y, y eso se asocia mucho a lo, a lo que decías ahorita, ¿no?, de difícilmente ves en dónde no se puede aplicar, o sea, tú, ¿a ti te ha tocado aplicarlo, esta metodología, o sea, en algún, enseñarle a alguien más a, a hacerlo en una área que no sea, que, son, que no sea tecnológica?
1: De hecho, sí, he eh, estado en un proyecto de implementación de una nueva bebida, en este caso, donde la, veíamos que el método de cascada realmente sí te trababa, porque esperabas, digamos, que mantenimiento haga una parte, Esperabas que seguridad a una parte, esperabas que calidad a otra parte. pero Y si haces todo al mismo tiempo, si los divides, no necesariamente puedes trabajar tú solo y esperar a hacer cada ciclo. Si no vas al, al mismo tiempo que mantenimiento está haciendo la instalación, puedes tener al de seguridad, viendo qué dispositivos puedes implementarlos ahí. Puedes tener al de calidad, que esté viendo qué contingencias se podrían realizar o qué contaminación cruzada. Entonces, vas realizando eso e incluso en ese mismo momento por los tiempos para la calidad o seguridad, se tiene al programador que está viendo el PLC en ese instante y está revisando. Entonces, en vez de tener primero instalado, luego que vengas, analices cómo se hace la parte de seguridad, cuáles son los dispositivos de seguridad que vas a poner, luego vengas de calidad y diga que aquí puede haber contaminación cruzada puedes cuidar aquí. Y luego, posteriormente, vas al PLC y le das este tiempo, necesito que funcione así. O sea, te has ahorrado todo un ciclo de cascada, y los podía hacer el otro en una semana, porque en el mismo día podían estar trabajando las mismas personas. Lo complicado, lo complicado es que las personas estén dispuestas a hacerlo. Esa es, un, es una parte con que se pelea, porque te dicen, no, yo trabajo así, y cuando esté acabado, voy a venir. Cuando ya esté listo, ahí recién me toca a mí. No, pero sin embargo, acá tienes que trabajar como un equipo, en la sinergia, en el mismo momento. Porque, como lo dicen, es un ambiente de incertidumbre. Si tú puedes estar armando todo el equipo, acabas de armar, está instalado y los tiempos de mezclado no son los correctos, el dispositivo de seguridad no está colocado donde debería estar puesto. ¿Qué tal si las recetas o las guías, es automático, por ejemplo, programas las recetas, ¿qué tal si esa programación no es la correcta? Entonces, tienes que volver a programar, tienes que desinstalar cierta parte, tienes que mover ciertas tuberías. O sea, ahí es donde usas Scrum. Ahí es la primer, el primer vistazo que, que donde me ha atrapado Scrum, por ejemplo. Parece ser
0: como que, como que la parte de la comunicación hace que fluya, ¿no? Y, y empieza a ser como a quitar lo que lo que estorba y ayúdame tú. Ahora, oye, tú ayúdame con esto, no me deja avanzar. Y creo que eso es lo que precisamente permite, además de los de los tiempos que, que propone por reunión, ¿no? Que es, es una cosa que, que quisiéramos que, que todos implementaran así reuniones realmente cortas y para que no estemos pensando que pudieron haber sido un mail pero, bueno, yo creo, que, yo creo que todas nuestras preguntas nos las vamos a tener que llevar, Leo, porque para empezar irnos con, la, con las de la audiencia y, y los esperamos en el Café Buquero a, para preguntarle todo a Jimmy porque lo, lo vamos realmente a, a explotar ahí en, en todo con un montón de, de cuestionamientos. Por aquí, eh, Klaus, Klaus Kaya, por ser, nos dice, algunas encuestas realizadas por el, por el INE USA la, usa, perdón, la metodología Scrum. Entonces, bueno, es algo un dato interesante. Y por acá dice Eddie Sánchez, dice, ¿conoces alguna herramienta para trabajar en equipo bajo el framework Scrum? Mm,
1: ¿Qué sentido de herramienta? ¿Algún software o algo así? Yo me imagino.
0: Uh, bueno, igual vamos a pedirle vamos a pedirle que a sabemos que está por ahí, que, que nos puede ayudar replanteando la pregunta. Mientras, mientras tanto uh -huh. vamos con Enrique Velázquez, que nos dice, en un proyecto de desarrollo de software, si tengo 20% del producto como investigación, es decir... No sé el tiempo que se tardará, se, se tardará en terminarlo. ¿Cómo se incluye esta parte en el ciclo Scrum? Un 20% de
1: desarrollo, ¿no? ¿Sí, sí, sí, sí. decir. A ver, como decía, ¿no? cuando haces un ciclo Scrum, tienes, o sea, cuando tienes un Scrum, tienes tres sprints para determinar tu velocidad. Entonces, determinas el trabajo que estás haciendo. Cuando pues, tienes un 20%, lo que va a hacer es armar el equipo, hacer las historias de usuario priorizadas por valor. Ejecutar un sprint Ver cuánto tiempo o sea, Priorizarlo, ver las cargas Ejecutar el sprint y ver cuánto tiempo Le ha tomado hacer ese primero Luego va a realizar unos segundos Haciendo las mejoras correspondientes que hayan tenido Las observaciones, la eliminación Del desperdicio, el mejor ritmo que hayan tenido Van a tener un segundo sprint Y van a tomar el tiempo de ese Luego realizan un tercer sprint Y ya con todas las mejoras ven Qué tanta, qué tanta velocidad han tenido Entonces una vez calculada o vista qué velocidad o fuerza o carga de trabajo pueden realizar, ahí recién pueden determinar cuánto tiempo y en cuánto tiempo podrían entregar el producto final. Como decía, no estaba ahí la ecuacióncita de velocidad, o sea, su velocidad por el tiempo les va a dar la distancia desde un punto hasta la entrega final de su producto.
0: Ya, ya, ya. Y fíjate que esta este siguiente pregunta que te, que te voy a mostrar de Daniela Chambilla, Creo que es probable que la mayoría de la audiencia esté haciéndose respecto a cómo, cómo lo implemento, cómo lo llevo a, hacia, hacia mi empresa ¿no? o hacia mi emprendimiento. Dice, ¿recomiendas implementar Scrum en una empresa en sus inicios?
1: De hecho, sería más interesante poner en, las en los inicios. Como decía, porque mientras estés haya incertidumbre, mejor se mueve Scrum. Porque en el inicio tienes varias cosas inciertas. No sé qué tipo de empresa sea. Pero al empezar a diseñar un proyecto que sea más veloz y tengas la, mientras tengas incertidumbre, es mejor aplicar Scrum. Y al inicio de una empresa siempre vas a tener incertidumbre de qué, de tu mercado, de tu tipo de producto, del tipo de tecnología que vas a implementar, qué, qué software vas a usar, qué, data, qué tipo de tecnologías vas a usar, si vas a aplicar un Big Data o solo vas a tener un, Data Warehouse, si vas a usar Un SAP, si no vas a usar. Entonces la evaluación, la ejecución de proyectos Que vayan con, funcionando a una empresa Es interesante, porque va a ser Más rápido que hacerlo por cascada Porque sabes que la Institución de una empresa va a tener Sus ciclos, tanto tiene planificación Su administración, su ejecución Y va por pasos, eso siempre usan las cascadas Pero si usan Scrum yo creo que Les puede ir mejor y pueden hacerlo más rápido Porque ya no vas a tener la cadena funcional Que siempre ya son directorias si no vas a ir de manera transversal con equipos interfuncionales, que ya vas a saber el de ventas, cuánto va a vender, el de planificador de la demanda sabes cuánto va a tener la demanda en ese momento, el de producción sabe cuánto va a ser la demanda en ese momento, si haces un equipo de ellos, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, no, no sé si también ahí ayuda mucho porque en, la, en muchas empresas, bueno, en México se utilizan estas partes de las normas del ISO 9001, 2000 y las certificaciones, que, que al final tienen mucho papeleo, ¿no? Mucho papeleo que, que me parece en, algún, en alguno de los capítulos menciona justamente que, que a veces todo ese papeleo nunca se llega a ver, nunca se llega a, a revisar y lo, y lo que termina por ocasionar son, son más trabas. Entonces, eh, si, el, el, la parte del Scrum específicamente, ¿cómo es que ayuda a evitar todo ese papeleo? El
1: scrum del manifiesto ágil se rige en que uno, no se tenga tan documentado a todos los proyectos, sino que dan prioridad a la ejecución y no tanto a la documentación. Porque si bien no vas a tener los pasos, como les dicen, un GAN, no vas a tener todo dibujadito, todos los tiempos, cómo se hace el procedimiento, todo, sino que vas a tener un producto funcional. Y una vez que tengas el producto funcional, recién vas a empezar a hacer la documentación necesaria y pertinente para ese producto. De ahí va mucho con la ISO 9001, porque si te dice, hace procedimiento de esto, presenta el manual de calidad de esto, necesito aquello. Mientras, si presentas un Scrum en un ambiente de incertidumbre, es como si estuvieras poniendo una documentación de carta abierta para que tú puedas ejecutarlo con mayor tranquilidad. De ahí nace la autonomía de estos equipos.
0: Ya. Yeah. Ok, ok. Bueno, eh, voy a retomar la pregunta de, de Eddie y, y luego voy, voy a complementar con el comentario que nos hicimos abajo. La pregunta decía: ¿Conoces alguna herramienta para trabajar en equipo bajo el framework? Eh, Scrum y después más abajo nos pone sí, herramienta, software para trabajo en equipo.
1: Eh, la verdad, eh, no, porque la mayoría que he visto de implementarlo es el pizarrón, la priorización con el power de demanda, con el poker, con el planning poker y la ejecución. Um, para controlar un poco ya desvirtuando Scrum, ¿no? haciendo un action log, donde ves las tareas, registras cuánto se ha avanzado, cuánto han entregado y cuánto han ido, un Excel a lo mucho. Pero ya hace una especializada, la verdad, yo no he visto.
0: Por aquí nos dice Mari Paravicini que una app muy buena es Trello.
1: Ah, bueno, Trello es una aplicación de trabajo equipo, ¿no? Y con ya. Team.
0: Que, que igual se utiliza como con esta, esta parte de las tarjetas, ¿no? Que, que ahí empiezan a, a simular el, el funcionamiento de de lo que en el Scrum se le conoce como la parte del, de la pizarra o el, o el pizarrón. El baglo. Perfecto. Eh, por aquí, no sé si ten, tienes alguna, alguna otra pregunta, Leo. Um, Me parece que sí.
2: No, no, en realidad pregunta no. Es, es como que... Hay hartos elementos súper interesantes porque creo que como tú mencionas, todas estas en conjunto, las metodologías que, que aplicas hacen que los proyectos avancen más rápido. Eh, déjame ver si entiendo bien. O sea, parte importante es poder descomponer algo en unidades de tiempo finitas para comprometerte a lograr un resultado y al final de este proceso revisar. Entonces, un componente es tiempos finitos. El otro componente es las reuniones diarias de 15 minutos, eh, donde me, me, me atrevo a ponerle un, un apellido que es comunicación. Todo el equipo está siempre al tanto de qué están haciendo todos y no es un monólogo de cada uno. Es simplemente todos, después de cada reunión de 15 minutos, ya saben con quién tienen que hablar para destrabar la situación. Entonces, Exacto. independiente de que uno no pueda aplicar el Scrum al 100%, creo que tan solo poder aplicar alguna de esas técnicas como... Separar un proyecto grande en pequeñas partes, eh, eh, revisar el proceso al final para ver qué puedes, cómo puedes mejorar el proceso y reunirte todos los días para ver en qué andan todos. Creo que esos ya son cosas que, que todos pueden eh, llevarse, ¿no? Para,
0: para poder aplicar.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Hay una, hay una última pregunta antes de... Y reitero, los esperamos a todos en, en un momento más eh, al Café Buquero en, en Discord. La pregunta es nuevamente de Daniela Chambilla. Ella nos dice, ¿Quién debe ser el responsable de la implementación de esta metodología en una empresa? Pregunto porque el tema de considerar todo el, todo el panorama del modelo de negocio es amplio, como mencionabas. Las
1: decisiones de transformación de una compañía que quiera tener resultados, en este caso, digamos, digital, tienen que venir directamente desde la dirección. Es un compromiso que se deriva a todos los, se puede formar un equipo base de Scrum. Como, como he estado viendo, existen los gestores ágiles que se encargan de formar un equipo Scrum, que tengas tu Product Owner, que tengas tu Scrum Master y tu equipo de desarrollo. Que el equipo de desarrollo lo conforman la, generalmente los de IT, y los de mantenimiento tecnológico, en este caso. Entonces, generalmente se hace un compromiso de la dirección de querer aplicar metodologías ágiles, forma el equipo en función de las características, que te, características funcionales o de organigrama que tenga la compañía y lo conformen según ello. Y ellos van trabajando. Por ejemplo, si son proyectos grandes, haces equipos pequeños en diferentes ciudades, si quieres, si es nacional o haces diferente o formas un equipo que se encargue de en las primeras etapas de cómo internalizar Scrum y empezar a hacer lo más importante. En este caso, generalmente se aplica lo que son desarrollo de software para que lo vayan, a, vayan conformando el equipo y lo vayan aplicando.
0: Ya, una, una última pregunta, Jimmy, este, ya, ya para cerrar. Ahora con, 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 esta, con esta pandemia y, y que, bueno, propició el trabajo remoto, dos escenarios, los que ya estaban haciendo Scrum y los que quieren apenas empezar a implementarlo. O sea, ¿para quién de los dos es más, es más sencillo y para quién de los dos sería más fácil, por un lado, uno, darle la continuidad y, y por otro lado, si quisieran apenas arrancar a, a, a utilizarlo?
1: Mm, a ver, mucho, como dice Jeff, es parte de la madurez de las personas que forman parte del equipo. Porque... Para hacer Scrum tienes que tener las personas altamente comprometidas y que conozcan la metodología o el, el marco de trabajo. Si tienes personas comprometidas o con un buen criterio afinadas con el marco de trabajo, sí vas a poder hacerlo remotamente. Va a costar, pero sí se va a poder. Y las que ya lo están haciendo, seguramente ya han llegado a un nivel de madurez que se reúnen en la administración diaria, digamos, por Zoom o por alguna o por trello, digamos, viendo los, los avances de su proyecto y lo van a ejecutar normalmente. Bueno, como hasta ahora han estado trabajando los que ya tenían Scrum, están viendo sus reuniones por Zoom y están viendo la, los avances, sus sprints mediante ello. Y como te digo, depende mucho de la madurez de las personas que formen el equipo para hacer Scrum. Hay una parte que dice Jeff, dice que hay que eliminar a los idiotas. ¿Quiénes son los idiotas? Son aquellos que ocultan información, que hacen que su trabajo... Pueda parecer más valorado, que sientan que si no le pides algo, bueno, sienten que debes pedirles algo sí o sí a ellos o se sienten más que los otros. Entonces hay que cuidar mucho esa parte en los equipos y remotamente quizás se pueda dar mucho. Por eso digo que tienes que tener personas realmente con un buen criterio y con ese espíritu de equipo y trabajar conjuntamente.
0: Perfecto. No, creo que, creo que con, eso, con, eso, con eso basta por, por el momento eh, y bueno, Leo, no sé si quieras eh, empezar con las, la parte de las conclusiones, solamente con Jimmy, y después irnos al Café Buquero.
2: Súper. Eh, no, mi, mi conclusión es un poco el, el elemento que, que mencionaste un rato, creo que me adelanté. O sea, decir que esto es súper útil y que hay muchas prácticas que ya pueden implementar y, y estoy de acuerdo con Jimmy. O sea, es sola, solamente estas prácticas ya uno lo puede hacer más eficientes. ¿Cuáles son? Es reuniones diarias muy cortas para que te asegures que todos sepan en qué estás trabajando y, y, y qué trabas tienen para que luego puedan hablar en su, en su propio tiempo. Separar un, tra un proyecto grande en partes discretas y obligarte en este tiempo a crear una unidad de valor. Creo que es, eso es lo que, lo que creo que es destacable. Lo he aplicado. Me parece súper útil. Y así, igual, como dice Jimmy, si lo logras aplicar bien, está es lo que te puede hacer Crear más en menor tiempo.
0: Perfecto, Jimmy. ¿Conclusiones?
1: Pues lo mismo, concluyendo en eso, ¿no? El resultado final es el proceso Scrum, del cual, o sea, tienes tiempos finitos, como te decía. Es interesante que te obliguen a estar parado en un proceso Scrum, porque te, te, no te obliga a estar sentado. Entonces, si estás sentado, te distraes o puedes estar, te pones cómodo y no pones atención. Mientras, si te obligan a estar parado y 15 minutos. Y el estar en un círculo te obliga a estar cara a cara con los demás y lo más importante es saber todo lo que está pasando y no aburrirte y sí prestar atención, que es algo muy importante. Entonces, el proceso Scrum o el marco de trabajo Scrum es súper aplicable a cualquier área, áreas con mayor incertidumbre mucho mejor, pero la, la esencia de esto es que puedas dividir un trabajo en partes pequeñas, puedas aplicar tiempos finitos y puedas generar valor en cada sprint. O puedas generar valor al final de un sprint, y cada sprint puedes ir mejorando, mejorando y mejorando. Es un ciclo de mejora continua ahí. Y eso es lo mejor de todo. O sea, vas a poder ir mejorando infinitamente, porque ese es un ciclo cerrado. Y es Scrum es, es una de las metodologías que yo he visto, que es uno de los marcos de trabajo que he visto, que sí se puede aplicar muy bien en varios rubros.
0: Perfecto. Bueno, nos nosotros nos despedimos, pero... Los esperamos en el Café Buquero. Vamos a estar platicando un poco más acerca de lo, lo que son las metodolo metodologías ágiles. Jimmy, muchísimas gracias por acompañarnos con esta excelente revisión. Muchísimas gracias, Leo. Mi nombre es Mike Mora. Nos vemos el día de mañana con la revisión. Chao, chao. Chao. Chau.